0: Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a charlar sobre el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Para ello hoy está con nosotros Jorge Barbero, técnico del Departamento de Finanzas Sostenibles en España. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Marta, buenos días, muy bien.
0: Jorge, hoy 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Cuéntanos, ¿cómo se originó este día?
1: Pues sí, Marta, mira, hoy 18 de octubre se celebra el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, sobre todo con el objetivo de crear una conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el, el planeta. Se celebra desde el año 1972, la fecha en la cual el expresidente de Argentina, Juan Domingo Perón, pronunciará un discurso en Madrid con las siguientes palabras. Ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional. Estas palabras que, eh, que pronunció Juan Domingo Perón llegaron a manos del entonces secretario de la ONU por medio de una carta que le envió el mismo Perón y digamos que calaron tan profundamente en el secretario que se hizo eco de las mismas ante la Asamblea General de, de la ONU logrando que la protección del medio ambiente fuera uno de los objetivos principales de la Agenda 2030.
0: ¿Cómo podemos ayudar a la protección de la naturaleza?
1: Pues mira, Marta, actualmente uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas es, digamos, conseguir un mundo más sostenible. Esto es lo que promueve la Agenda 2030, digamos, que lograr que los países obtengan su desarrollo sin afectar a, a, la, a la naturaleza, más bien, digamos, que aprovechando los recursos renovables que, que, cada, que cada país posee. En ese sentido, la ONU ha planteado una serie de metas para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que comúnmente conocemos como los ODS, ¿vale? Y destacar en el ámbito de la naturaleza los tres objetivos siguientes. El objetivo número 13, que es el de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El objetivo número 14, que es conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Y el objetivo número 15, que es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir en la degradación de tierras y, por supuesto, eh, detener la pérdida de la, de la biodiversidad. Digamos que todos, cada uno de nosotros podemos eh, tener en cuenta esta serie de objetivos para que con unos pequeños gestos que hagamos en nuestro día a día poder llegar a cabo a, a conseguir todos estos objetivos y que se desarrollen de una forma sostenible tanto para nosotros como para el planeta.
0: Jorge, hablando de la importancia de este día y un poco en relación también con el objetivo número 15 que has mencionado, ¿puedes darnos eh, cifras concretas sobre los incendios que han asolado gran parte de, nuestro, de nuestros bosques este verano?
1: Pues sí, Marta. Bueno, hablando de la protección de la naturaleza, creo que es muy importante comentar pues la situación que hemos vivido en España en el último verano. Eh, ya que digamos que la situación se ha venido empeorando año tras año y los datos que arrojan, las cifras de las cuales hoy en día disponemos, son los peores que tenemos en, en una década. Mira, el primer incendio se produjo en Sierra Mer Bermeja, en una localidad en, en Málaga, y digamos que se, se probó el, el, la primera fecha o el incendio data del 8 de junio. Pues bien, en este incendio se calcinaron 3.500 hectáreas de bosques. Durante todo el verano hemos visto de una forma constante que sea cual sea la zona donde nos encontrábamos en España, había incendios. El MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha arrojado recientemente las cifras de los incendios en el 2022 y para que te hagas una idea... Eh, ...se han calcinado en hectáreas la superficie forestal de 260.481, si bien en el año 2021 estas hectáreas no llegaron ni a las 79.000. Esto que, que ha supuesto que el número de incendios haya visto eh, incrementado en un porcentaje muy elevado siendo 2021 eh, 18 incendios, digamos, que han afectado a más de 500 hectáreas y en el 2022 han sido 55. Y es muy importante comentar, y son datos contrastados con fuentes del Ministerio, que el 95% de estos incendios forestales son provocados por las personas, en su mayoría por negligencias o por descuidos. Esto se traduce en que la superficie quemada en España casi duplica la media de la última década. Y sobre todo, y por dar unos pequeños consejos, también el Ministerio ha arrojado un decálogo básico en la prevención de incendios forestales que creo que es importante, que aunque nosotros lo sabemos, es, eh, viene bien recordarlo, si te parece. Claro. Mira, el primero de ellos es, es pues no arrojar al suelo ni colillas, ni cigarrillos, ni cerillas, ni nada que pueda ser prendible. No hay que encender fuegos en el monte en épocas de riesgo. Si sí, hay que hacer alguna quema que sea controlada y que sea a través de una autorización pertinente, no hay que utilizar maquinaria agrícola o forestal en época de alto riesgo de incendio. Hay que, digamos, evitar... ...y cumplir con las restricciones de acceso a determinadas zonas en época de, de alto riesgo. Eh, evidentemente, si se ve un incendio, lo primero que tenemos que hacer es alertar de forma inmediata al 112 o al teléfono de emergencia de la comunidad autónoma correspondiente. La seguridad es el factor más importante y nosotros por sí solos no podemos apagar un incendio... Y, por último, eh, no arrojar cualquier tipo de basura, cualquier tipo de desecho fuera de un contenedor, ya que las altas temperaturas pueden incidir, por ejemplo, en, en un envase de plástico, calentarse y eso en contacto con una superficie que ya de por sí está seca puede ser eh, un conato de, de incendio.
0: Jorge, y para terminar, ¿cómo podemos promover en nuestro día a día proteger la naturaleza para que pueda ser disfrutada de, por las próximas generaciones?
1: Marta, yo creo que lo más importante es una educación ambiental. Eh, desde que somos pequeños, ¿no? desde la infancia y mediante la toma de conciencia, eh, digamos que podemos eh, explicar a, a los niños, que son como esponjas que absorben cualquier tipo de información, toda una serie de medidas para promover esa protección de la naturaleza, como ya hemos explicado anteriormente, y sobre todo si concienciamos a los más pequeños desde épocas tempranas esto nos servirá para que cuando sean adultos ellos puedan concienciar también a las otras eh, épocas a, a los a, a los más pequeños en su en su época y digamos que poder cerrar un ciclo que si protegemos hoy la naturaleza esta nos sirva para todas las generaciones venideras
0: pues muchas gracias por participar en el podcast de EQA, Jorge. Vamos a recordar que en EQA.es barra webinars está disponible la programación de todos los webinars gratuitos que impartimos periódicamente y que en nuestra web están también disponibles todos nuestros podcasts. Un saludo.